0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Muy buenas noches, Pachi Bronchalo. No, ¿cómo estás? Muy bien, como a la vez que yo saludaba a los amigos de Radio María, mientras eh, sigue sonando la sintonía de, de fondo, eh, queremos darles eh, un cordial saludo en esta nueva aventura, en este quinto domingo de cuaresma que estamos terminando, eh, a la vez que comenzamos lo que tradicionalmente se ha llamado la Semana de Pasión, ¿eh? que antecede a la Semana Santa. Hoy es eh, 2 de abril y termina también el día en el que hemos recordado el decimosegundo aniversario de la muerte de San Juan Pablo segundo. Le mandamos un cordial saludo, un abrazo inmenso, y le pedimos sus oraciones. Pues esta semana proponíamos a nuestros amigos en Twitter y Facebook eh, pues varios temas, temas de actualidad, temas de interés. Eh, por ejemplo, les preguntábamos si querían conocer mejor una fantástica campaña que acaba de lanzar la conferencia episcopal para conocer mejor eh, cómo se financia la Iglesia en España, cómo son las leyes, la de mecenazgo, el Tratado Internacional Iglesia-Estado de 1979, la famosa casilla de la X. Bueno, era uno de los temas que seguramente retomemos. Mucho de nuestros oyentes conocerán, unos vídeos fantásticamente realizados que quitan mitos y que dan información veraz, pero no ha sido el tema que habéis elegido. También había una campaña fantástica desde la Unión Europea, Mom, Dad and Kids, que bueno pues eh, hemos compartido en nuestras redes sociales, pero tampoco ha sido la elegida. Eh, en la mitad de semana el colectivo ocupa, pues también ocupaba, nunca mejor dicho, algunas portadas y nos preguntábamos si queríais hablar de ello, pero no, ha, ha salido elegido. El cuarto tema que ahora mismo os decimos cuál es.
2: Donde vuelas? Dónde corres? ¿Dónde subes? donde bajas? donde vas y dónde vienes? Busca tus raíces donde el corazón te lleve.
1: <risa> y el elegido ha sido eh, la asignatura de religión. Me apunto a religión, esta fantástica campaña que ha lanzado la conferencia episcopal esta semana. Eh, con una página web, meapunto a religión.com en el que se dan motivos, razones, eh, también se dan respuestas a las objeciones que muchas veces nos encontramos. Eh, y para hablar de esa asignatura, una asignatura apasionante, tenemos esta noche con nosotros a Juana Sánchez. Muy buenas noches, Juana.
0: Hola, buenas noches.
1: Que seguramente muchos de los oyentes les suene la voz, porque el año pasado... Eh, eh, pues participaba en uno de los programas eh, dedicados a los niños y uh -huh. producidos por ellos mismos, que no sé si es La Hora Feliz ¿puede ser?
0: Era en La Hora Feliz el programa Tercera Estrella.
1: Tercera Estrella, uh -huh. muy bien, muy bien, y has venido acompañado de tu esposo Oscar Bolaños, a quien saludamos muy cordialmente Buenas noches Oscar. Buenas noches <risa> Pues ahora en la entrevista de portada eh, abordaremos esta cuestión, es importante conocer nuestros, bueno, nuestros derechos educativos y también qué es lo que se da en esa asignatura, que parece que es el mayor problema o uno de los mayores problemas educativos en España, como si no tuviéramos otros. Madre mía. Por cierto, ya sabéis que nos gusta mirar a la actualidad y analizarla eh, críticamente y desde los criterios del Evangelio, en la medida de lo posible. También nos ha impactado un poco eh, pues una cuestión que a Pachi Bronchalo también pues, le ha tocado un poquito la fibra, ¿no? Mm, ¿Cuál era de todas? Pues el tema de, lo, de Twitter, que donde también te mueves y donde se mueve mucha otra gente que no sé si se mueve también y que publican pues eh, chistes y bromas sobre la vida, la muerte, los asesinatos, en, co en concreto pues el caso de Cassandra, eh, tuiteando, haciendo mofa del asesinato del general Carrero Blanco y que ha sido condenada a un año de cárcel, que no va a cumplir porque es la primera vez... Eh, la primera pena de cárcel, es menor de dos años no lo va a hacer, pero toda la reacción que se ha generado a favor ¿eh? de que bueno, pues que uno se pueda mofar eh, en Twitter de cosas tan serias como la vida, pero de esto vamos a hablar con Ricardo La Torre, ¿sabes quién es Ricardo La Torre? lo
3: conozco por su perfil de, de Twitter y porque sé que es el que ha hecho la aplicación de Confesor Go
1: Pues vamos a llamarle en unos minutos a Ricardo La Torre, doctor en comunicación Fenona. que nos dé algún, alguna pauta y, y luego tendremos que, que escuchar cantar a Javi Hidalgo Javier Hidalgo, buenas noches Buenas noches Julián Que me han dicho, me ha dicho un pajarito Que además de estar ahí detrás de las redes sociales Que nos vas a, in, a interpretar algún tema en directo pues sí, me han pringado un poco. Pero bueno, ha, feliz. ¿Esto ha sido por envidia de Clara Rivas, Clara Tendero, de hace dos semanas, cuando tocaron aquí en directo? Me has pillado. <risa> <risa> no, de broma. Una petición. Una petición. el director,
4: sí. Este es un
3: artista y debuta por todo lo
1: alto. Claro que sí. Luego, Pero de verdad, ¿eh? Luego le escuchamos en directo. Y Pachi Bronchalo, que has estado haciendo el Camino en Santiago toda la semana. Ya te digo, Julián. Algo nos tendrás que contar, ¿no? he vuelto,
3: pues fenomenal, todo lo que queráis. Me ha gustado mucho, ha sido muy bonito. He estado ahí con chavales de
1: de una escuela de, de Valdemoro fenomenal Pachi Bronchalo cuéntame eh, te ha respondido Pablo Iglesias a la carta abierta sobre la misa de la 2 no respondas todavía ¡Eh, ah. no digas nada que la gente la tenemos que enganchar sabes que se sí, vale, quede
0: vale. Pachi Bronchalo vale, va a responder eh,
1: va a responder en su sección a eh, si le ha contestado o no le ha contestado Pablo Iglesias a su carta hit eh, abierta sobre la misa de la 2 ¿Qué será? <risa> bueno, pues este es nuestro programa número 110, por eso el hashtag que compartimos y que proponemos a nuestros eh, oyentes eh, que interactúan en Twitter es rompmoldes110. Compartan, pregunten eh, a Juana o las experiencias que tengan de, de su asignatura de religión, de lo que han aprendido, lo que han valorado. Sin más, nos vamos a la entrevista de portada. Como decíamos al comienzo de nuestro programa la... esta semana la Iglesia en España lanzaba una campaña muy sugerente me apunto a religión y daba un montón de argumentos a los adolescentes y a los jóvenes y a sus padres para ejercer el derecho de recibir la educación religiosa y moral que sea conforme a sus convicciones, como está consagrado, por cierto, en el artículo 27.3 de nuestra Constitución. Para hablarnos de esa campaña y sobre todo de lo que es ser profe de religión católica, tenemos con nosotros a Juana Sánchez, eh, que ejerce en un colegio público de la localidad de Getafe. Buenas noches de nuevo, Juana. Buenas noches. Y además le eh, agradecemos especialmente el esfuerzo que ha hecho porque eh, esta semana sufrió un, una lesión de cariño, ¿no? Sí, una, un
0: poquito, un,
1: un abrazo. ¿Hay abrazos? Amores que matan. Amores, am, amores que matan. Un alumno agradecido, le daba un abrazo y se colgaba un poco del cuello y está aquí un poquito convaleciente. ¿Y por qué te dio el abrazo? ¿Que le pusiste un 10?
0: No, entré en la clase. <risa> le, le salvaría de mate o alguna de estas. Vaya, es
1: normal. Pues Juana Sánchez es Yo lo haría, Julián. ante todo, pero ten cuidado ahora. ¿eh? Sí. Sí, sí. Es esposa, eh, está casada con Óscar, que aquí nos acompaña, sí. y madre de tres hijos. Y uh -huh. ejerce, como hemos dicho, en la diócesis de Getafe, en el municipio de Getafe. Ha colaborado con la Delegación Diocesana de Enseñanza en publicaciones, porque es pintora. ¿eh? También en el COF, tanto de Getafe como de Navarra, y en la editorial EDB y la Milicia de Santa María. Actualmente, además, impartes un curso que se llama El Museo del Prado, un recurso pedagógico para clases de religión. sí que está dirigido a los profesores y también eres miembro de la Asociación de Artistas de Getafe que se llama La Carpa ¿eh? uh -huh, con correcto. la que has realizado alguna exposición aparte de las que has realizado de manera individual, individual. Uh -huh. Juana, ¿para qué sirve la clase de Relly?
0: Pues mira, sirve para una formación completa del alumno no, no, la, la formación de un niño no es completa, no es plena sin el conocimiento de la religión. Es imposible. Se le pueden dar muchas matemáticas, mucha lengua, mucha ciencia, pero sin el conocimiento de nuestras raíces cristianas, de nuestra cultura, ese niño está vacío.
1: En, en, en uno de los vídeos que se han lanzado esta semana, eh, es un vídeo que no podemos poner en radio porque solo hay imágenes y texto. Uh -huh. ¿eh? Eh, es un vídeo pues muy bien hecho, en formato pues atractivo para, para jóvenes y también para padres. Eh, aparecen un montón de imágenes de lo que es pues uh -huh. nuestra tierra, España, nuestra historia, nuestras tradiciones. Claro. Eh, ¿Cómo... cómo se os ocurre a los profesores eh, transmitir, o sea, cuál es la metodología, porque además sé que, que tú en esto eres muy creativa uh -huh. y le has dado vuelta a ver cómo compartir, cómo eh, interesar a los alumnos que a veces pues tienen sus resistencias ante contenidos, pues digamos, profundos, ¿no? Pues como la religión. ¿Cómo lo haces, Juana?
0: Bueno, pues lo primero es otorgar al niño la importancia que tiene. Darle la importancia de, de persona, de que lo que piensa es válido, que no tiene por qué pensar igual que yo, y darle el espacio de pues de que se exprese. O sea, es importantísimo que un niño en religión exprese su lo que piensa. O sea, una clase de religión no es una clase magistral, porque sería una humilía, uh -huh. no una clase. Entonces, bueno, pues partimos de los centros de interés mmm, del niño. Y, y se puede partir de, pues de cualquier... De cualquier realidad. Uh -huh. Es decir, se puede partir de una obra de arte, se puede partir de una película, se puede partir de una canción, se puede partir de una canción que incluso les guste a ellos, que sea de pues o, o de una noticia, pues de cualquier cosa que a ellos les interese, que les motive. Pues ahí empezaría nuestra, nuestro diálogo y nuestra clase de religión
1: Por ejemplo, esta semana que hemos terminado a ver, pon, dime algún ejemplo de pues noticia, ejemplo, peli, canción ¿algo que, ¿Algo que te haya servido Bueno, para yo lo que contar. más trabajo,
0: ¿Sí? como me gusta pintar <risa> Y me gusta el arte, pues yo lo que más trabajo con los niños es el arte religioso uh -huh. Entonces la clase de religión parte de... O sea, la unidad didáctica parte siempre de una obra de arte Ajá. En este caso, yo he cogido en esta última semana eh, la última cena de Juan de Juanes, y a partir de ahí, pues, ha salido la unidad didáctica de la Semana Santa, a partir de un diálogo con los niños de lo que ven en el cuadro. Ajá,
1: interesante. Eh... Y hablando de música uh -huh. eh, y de cantos, ¿Sí? eh, sabemos que no hace demasiado, hace un, unos días, unas semanas. Sí,
0: el día 10. El
1: día 10 del pasado mes de marzo, sí. eh, realizabas, coordinabas un flash mob ¿Sí? en la plaza de la Catedral de Getafe. A ver sí. cómo ha sido esa movida.
0: Bueno, <risa> es que, pues eso, el Espíritu Santo a veces se me... <risa>
1: es muy creativo.
0: Es demasiado creativo y me viene <risa> a la... Y nada, pues... Pues viendo la necesidad también de transmitir de otra manera el Evangelio, ¿no? Uh -huh. Pues me vino al móvil Pues la canción de Hoy ya soy feliz de Misericordias de la JMJ. Sí. Ya me había venido este verano cuando se iba a hacer el flasmo para la JMJ, sí. pero lo dejé aparcado. Y uh -huh. un día, pues de casualidad, <coughs> escuché la canción y dije, ¿y por qué no la voy a hacer yo con mis chicos? Y entonces, pues durante estos meses, <coughs> la clase de religión empezaba con un baile. Haciendo la canción, empezábamos con el baile, <coughs> y luego ya soltaban toda la energía <risa> que los niños y tienen y, y se ya relajaban. se relajaban y la clase funcionaba perfectamente. muy bien Y luego pues dije, pues ya que les gusta tanto la canción, les gusta tanto bailar, pues bueno, ¿por qué no? Entonces hablamos con... Con don Enrique Roldán, que es el párroco de la Catedral de la Magdalena. Uh -huh. Y le pareció fenomenal la idea y, bueno, pues surgió un poquito de ahí. Bueno, pues la idea no ha sido solo mía, también de mi compañera Maite. Ajá. Estamos dos en el cole y ahí las dos mano a mano, pues...
1: <risa> ¿Y cuántos os juntasteis al final para hacer pues el Pues nos
0: juntamos muchísimo Yo no pensaba que iba a haber tantas personas. Pues eh, la catedral estaba llena.
1: Qué bien. No bueno. te sé
0: decir cuántas personas caben en, entrar en la catedral, pero. Muchas.
1: Oye, ¿y eso está, ese, ese vídeo está colgado en algún sitio? ¿Todavía no lo
0: puedo ver? Ese vídeo está colgado, bueno, está mal colgado, Bueno, hay un vídeo hecho por un papá que me sí. lo dejó. Sí. Y está colgado en mi blog del Ajá. cole. Pero, necesito, o sea, pero estoy esperando a que me editen el vídeo bueno. El vídeo bueno, ¿no? Sí, sí, el vídeo bueno, que ese todavía no está. Muy bien. Yo
3: quería preguntarte una
0: cosa, Juana. A, ver, eh, mira, a
3: mí a veces me dice la gente, y ¿por qué tiene que haber religión en la escuela si ya hay catequesis en las parroquias? Uh -huh. eh, y, y a mí me gustaría que, pues, que como profesora de Reli me, me dijeras eh, por qué realmente es, es importante y, y necesaria,
0: ¿eh? por qué pues, religión sí. Pues mira, te voy a contar. Es que la clase de religión no es, no es catequesis. ¿Mm? Eh, la clase de religión eh, damos contenidos... Tenemos objetivos, tenemos criterios de evaluación exactamente igual que un área como matemáticas, lengua o conocimiento del medio. Yo no evalúo la fe del alumno, eso no es mi ámbito. Yo evalúo si el niño conoce o no conoce contenidos de religión. Es más, te voy a contar que en mi clase hay niños que no están bautizados, hay niños que profesan otra religión o incluso hay niños que simplemente están apuntados porque es un atractivo y porque ven que lo que se le aporta en la clase religión es mucho más que que es ca mucho más que catequesis, sino que es eh, cultura, es tradiciones, es arte, eh, es música, es todo lo que yo les aporto en la clase y entonces mm, por eso se apuntan a religión. Pero yo no, yo no pregunto a ningún niño en ningún momento, ¿estás bautizado? ¿Crees en Dios? ¿No crees en Dios? ¿Esto que te estoy contando te lo crees? No es este mi ámbito. Ha sido a mis mm. este domingo. Yo no paso listas y van a misa. O sea, es otra cosa diferente. No tiene nada que ver. Se complementan, lógicamente. Cuando un padre quiere una formación para su hijo, la quiere completa. Y se completa con la catequesis y con la, con la clase de religión. Pero no, no es incompatible.
3: Luego, eso es importante. Y lo sacamos de titular, ¿no? Que no uh -huh. es lo mismo
0: no es lo religión...
3: Mismo que catequesis, Efectivamente. es distinto, distinto. Mm
1: -hmm. El pasado viernes, o sea, antes de ayer, eh, eh, hablaba con un grupo de adolescentes de allí de Cienpozuelos Pozuelos y, y ellos, la verdad es que rápidamente captaban que desconocer la dimensión religiosa de nuestra historia, de nuestro país, pues en nuestro caso decían, bueno, las fiestas patronales, que son la Virgen del Consuelo, ¿no?, en septiembre. En Valdemoro supongo que será algo parecido con la Virgen del Rosario, en Getafe con la Virgen de Los Ángeles... Eh, Desconocer lo que vamos a celebrar ahora dentro de una semana, que las calles de muchos de nuestros pueblos pues se visten ¿eh? de, pues, de procesiones, eh, pues eh, hacer el Camino de Santiago, no sé, ¿alguien ha hecho el Camino de Santiago recientemente? Pues, ¿tú? Hace eh, poco. ¿eh? Sí. ¿cómo, ¿Cómo entender eh, los monumentos que adornan nuestra preciosa geografía? no? Bueno, eh, Javier Hidalgo ha levantado la mano, así que creo que... ¿Quiere sí. preguntar? Una preguntita.
4: Eh, bueno, es para, para Juana, obviamente. Claro. Eh, que yo la, la pregunta que tengo es, porque claro, yo hice religión, yo ahora tengo 24 años, yo hice religión hasta que acabé el bachillerato. O sea, fue una, una apuesta que hice ahí en mi instituto por, ah, por ser testimonio ¿no? sí. eh, entre mis compañeros. Eh, pero es verdad que después con el tiempo he ido reflexionando y la pregunta que me surge es... Eh, la religión es necesaria que se enseñe en los, en los institutos, en los colegios, y no, la, no solo la religión católica, sino no. en general todas las todas. religiones, ¿no? Uh -huh. Pero no es verdad que ha hecho, o es la sensación que a mí me da, que ha hecho tal vez un poco de, de daño el hecho de llegar a una clase de religión eh, por ejemplo, en un instituto público, y hablo de, de mi experiencia ¿no? y de lo que otros Ajá. compañeros me han contado Y que de repente el profesor pues, te plantea ahí delante una película de Disney O que te plante un texto del Papa del año Catapunchimpun y que no te explique por qué te lo da No sé si me explico cuando... Sí,
0: pero también de la película de Disney se puede sacar la clase de religión Lo que pasa es que tiene que saber reconducir hacia dónde quiere llevar esa película y hacia dónde quiere llevar el texto o sea, es que mmm, la clase de religión se puede, puede partir de cualquier, de cualquier cosa. de La película, si es una película de Disney, también se podría, también se podría sacar.
4: Ya, pero mi, mi, mi duda sí. es más en el sentido de que cuando te sueltan el contenido y no, y no lo desarrollan, o sea... Claro,
0: ahí está el problema. Claro. Es que tiene que llegar al alumno. Tiene que llegar al alumno de una manera eh, vivencial. O sea, la clase de, de religión es, es vivencia en el sentido de, de que tocas las emociones y tienes que tocar las emociones, entonces en el momento que te tocan, que, que, que traspasas la emoción, eh, el niño eh, aprende. Y aprende a partir de cualquier de cualquier contenido que tú le quieras transmitir. Claro, es, eso es complicado cuando, cuando la clase de religión eh, te la tomas como si fuera... Otra, otra asignatura más. Y aunque es una asignatura más, eh, el profesor de religión debe de tener una vocación, porque sin esa vocación, pues al final la, la clase se, se convierte en un aburrimiento. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? En la lucha de hacer una clase... Que al niño le sirva, que al niño le valga, que al niño le que le, que le promocione, que al niño le dé sentido, que le dé identidad, que entienda por qué pasan las cosas, que entienda el mundo en el que vive, que entienda las tradiciones, que entienda el arte, que entienda la música. Entonces, una vez que el niño ve que la clase sirve, es una maravilla.
1: Eh, no solo es una maravilla sino que he oído en algún blog he leído que Reli ah, sí mola
0: así te suena sí, sí mola mucho <risa>
1: Cuéntales a, a nuestros oyentes porque mola Reli
0: bueno pues Reli sí mola es un blog que, que he hecho bueno que he hecho con mi compañera eh, pues como medio de comunicación con los padres no uh -huh. porque muchas veces claro el profe está en su aula y es muy complicado transmitir lo que quieres. Luego, pues, pues la, a instituciones, ¿no?, que es un poquito complicado, pues, traspasar las instituciones. Entonces, el blog era como un, una herramienta utilísima, pues, para que los padres estén enterados al minuto de lo que están haciendo sus hijos. Entonces, bueno, pues, en el blog de Relisimola, pues, tenemos varias Varias páginas que está pues para primer ciclo, las actividades que hacemos para los pequeños, las, las de tercero y cuarto, quinto y sexto. Tenemos una, una parte de juegos que han hecho unos compañeros también de religión de Leganés también uh -huh. tenemos ahí la página de juegos y luego tenemos nuestro rincón del arte lógicamente que a mí no me podría faltar
1: claro porque además no solo tienes uh -huh. eh, ese blog sino que tienes incluso una página web donde ahí compartes sí, tus, tus mis obras. cuadros
0: <ríe> bueno esa página web me la, me la hizo un compañero también profesor de religión
1: Rubén Montero Rubén, puede Rubén ser. Montero uh -huh.
0: que bueno pues una maravilla de persona y entonces me, él me hizo el, el la página web y bueno, pues me ha ayudado a promocionar un poquito pues mi, mi arte, que es un poquito peculiar. <ríe> Entonces, y para, bueno, ver, y para ¿sí?
1: verlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
0: Pues nada, poner mi nombre en, en, ver, la, en la página sería www.jonasánchezmorales.com.
1: 3w.juana www Morales. No, juana sánchez
0: Morales. juana com
1: Vale. Eh, juana. Eh, ¿Has tenido alguna dificultad por ser profe de religión?
0: Bueno, pues llevo 15 años trabajando de profe de religión. Y bueno, los profes de religión no somos siempre valorados en, dentro de la escuela, ¿no? Eh, nos movemos en un ámbito escolar público. Yo me muevo en una escuela pública en el que hay opiniones de todo tipo, como debe de ser. Uh -huh. Y a veces pues hay personas que piensan que lo público es, significa a, a sin religión. <coughs> y es lo contrario eh, lo público significa estar al servicio de y la escuela pública debe estar al servicio de los padres y si los padres eligen religión, tanto católica como evangélica como islámica pues se les debe de proporcionar entonces cuando hay personas que no entienden que la religión tiene cabida en la escuela para todos y para todas como dicen ellos uh -huh. <risa> pues, pues te encuentras con problemas pero bueno son problemas que con el diálogo pues se pueden solventar, no llega la sangre al río. Hay, hay gente que es un poco más radical y otros menos radicales, pero pero bueno, el entendimiento y el buen hacer y el ver que eres, pues eso, que vas con, con la verdad por delante y que no vas a... Y luego también, sobre todo, porque hay personas que piensan que vas a catequizar a los niños y que es catequesis, entonces mm. siempre el discurso de no, esto se debe hacer en la iglesia. Yeah. Como ya he dicho antes, no mm. tiene nada que ver.
1: Para terminar, Juana, uh -huh. porque no queremos terminar con estas dificultades que existen, ciertamente, y que ojalá pues, eh, pues eh, el sentido común ¿no? y el buen entendimiento pues, eh, permitan eh, pues, eliminar ¿no? esas dificultades de estos 15 años. Juana, sí. te habrán pasado cosas maravillosas, maravillosas. un montón de ellas. Mm. Eh, ¿Nos cuentas una, así para terminar <risa> en todo lo alto? ¿eh?
0: Bueno... Eh... Pues la verdad es que mis alumnos me han dado muchísimas alegrías. O sea, yo creo que la razón de ser de, de profe de religión, muchas veces cuando estamos en dificultades nos la dan los alumnos y los padres, ¿no? El ver el apoyo de los niños, el ver el apoyo de los padres, eh, eso nos ayuda, ¿no? También nos ayuda, lógicamente, el estar dentro de una comunidad, dentro de la iglesia que, pues que notas que estás apoyado en la oración y que no estás solo. Y un acontecimiento que me pasó hace bueno unos cuantos años es que bueno un niño se enfadó mucho conmigo, uh -huh. estaba muy enfadado, me dejó de hablar, porque su pajarito había muerto y no había resucitado. Vale. Como, como, como yo, tú le habías como explicado, le había explicado ¿no? ¿no? Entonces, bueno, pues en un diálogo con él hicimos una relajación pues para explicar la muerte a un niño de segundo de primaria, para explicar la resurrección, pues se me ocurrió llevarla a la playa. Y estuve con él en la playa, en su imaginación, pues un ratito. Y cuando se despertó, le dije, ¿dónde has estado? Y me dijo, en la playa. Y dije, no, has estado aquí conmigo. Ay, profe, ya lo entiendo. Ya sé lo que es la resurrección. <risa> He estado en la resurrección. Y para mí eso fue, pues un acontecimiento, ¿no? Porque yo veía que no sabía cómo explicarlo. Yo me puse en ese momento en oración y dije, Señor, ayúdame, porque este niño está muy enfadado conmigo. Uh -huh. y tengo que darle razones y motivos para, para que vea que esto no es una broma y bueno, pues todavía este niño que ya está en el instituto me para y, y luego también ver eh, chavales que son el doble de altos que yo que eso es muy fácil porque son muy pequeñas <risa> <risa> ver que me paran por la calle y me dicen hola profe y me saludan y me dan besos y me, y me preguntan para mí eso es pues un motivo de, de satisfacción
1: pues Juana, muchísimas gracias por, gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tu labor y sobre todo por realizarla, esa, esa siembra en la inteligencia, en los corazones y las voluntades de, pues, de los chavales, de pues en este caso de, de Getafe. Eh, uh -huh. Mandamos un fuerte abrazo y muchos ánimos a los profesores de religión católica de, de España y por supuesto, claro que sí, nosotros promovemos, eh, yo me apunto, yo escojo eh, religión católica. Eh, uh -huh. Vamos a cambiar un poco el tercio, vamos a, a cambiar al ámbito de la comunicación, de lo público, y eh, vamos a saludar a ahora, que está en el otro lado del hilo telefónico, al sacerdote eh, Ricardo Latorre. Muy buenas noches, Ricardo.
5: Muy buenas noches.
1: Eh, muchas gracias por atender la llamada de Rompiendo Moldes eh, de Radio María a estas horas de la noche, después de un domingo seguramente intenso, ¿verdad? Con mucho gusto, con mucho gusto. Ricardo Latorre es sacerdote, es natural de Cuenca, es licenciado en estudios eclesiásticos eh, y máster en comunicación e información social y religiosa por la Universidad San Pablo CEU. Ha sido misionero en Argentina durante 15, 15 años y ahora está de nuevo en España eh, desde hace pocos años, eh, creo que muchos le conocerán, quizá, si digo que ha sido el creador de la aplicación Confessor Go. Eh, supongo que mucha gente te habrá puesto cara y te habrá reconocido por, por esta iniciativa que llevaste adelante, que sacaste el pasado 8 de diciembre, eh, Solemnidad de la Inmaculada. Eh, pero eh, tu formación, te llamamos por, sobre todo, porque queremos arrojar luz, eh, Ricardo, a esta pues controversia que se ha dado en nuestra sociedad en los últimos días, al hilo pues, de unos, unos tweets eh, que fueron publicados hace unos años eh, por una joven, Cassandra y que ha sido objeto de juicio y de sentencia en condena condenatoria. Eh, al hilo de esos tweets en los que se mofaba y se reía del asesinato del general Carrero Blanco, pues eh, fueron denunciados ¿eh? y han sido condenados, pero un sector importante, al menos del mundo de Twitter, ha salido en su defensa eh, hablando de la libertad de expresión. Entre ellos, pues formaciones como Podemos y Compromis eh, y a su cabeza, pues eh, Pablo Iglesias. Por tu formación en comunicación, Ricardo, queríamos preguntarte eh, cómo podemos encontrar, eh, conjugar la libertad de expresión verdadera. Eh, con el respeto a la verdad y a las personas, y si la cuestión es una cuestión de libertad de expresión, porque hace un mes nos encontrábamos que habían prohibido salir eh, pues un autocar que ponía los niños eh, tienen pene, las niñas tienen vulva. ¿Cómo, ¿Cómo nos aclaramos con todo este lío, Ricardo?
5: Bueno, pues yo lo primero que se me ocurre es mmm, felicitar felicitaros a los que estáis haciendo el programa, porque... Una de las misiones de los medios de comunicación es afrontar las cuestiones no solamente de una manera aséptica, diciendo ha pasado esto, sino yendo también a las causas, el por qué pasan las cosas, tratando de arrojar, de arrojar luz, ¿no? que es justamente lo que me estás preguntando. Yo, en cuanto a la polémica en particular, creo que lo que nos interesa es ver no se me ocurre esta imagen ¿no? imagínate que se te están moviendo los papeles de la mesa y dices, uy, se me caen los papeles de la mesa y, y los bolígrafos se están yendo al suelo y, y resulta que se me mueve la mesa porque es que se está moviendo todo el edificio es que hay un terremoto ¿no? pero yo solamente me doy cuenta de que se me mueve el, el boli ¿no? entonces esta, estos tuits que son realmente censurables e inaceptables porque demuestran desprecio hacia los demás odio y cosas que no se pueden aceptar eh, en realidad son una expresión una especie de epifenómeno de algo más profundo y más grave aún y es que no se considera que te, seamos todos iguales sino que hay personas que, que se les da ya, se se les supone un rango superior a, a las demás entonces la libertad de expresión no se cuestiona no, nadie lo cuestiona no lo, lo que lo que está ocurriendo es que no somos todos iguales o sea, la dictadura de es, es para quien piensa ciertas cosas, pero los que no piensan esas cosas igual automáticamente como que caen de categoría y ya no tienen los derechos que los demás, y eso es lo que se está poniendo en juego en este momento y por eso cuando eh, sea en Twitter que tampoco hay que hacer demasiado caso eh porque a veces esas cifras y todas esas cuentas sabemos que están infladas son boots o son cuentas piratas, o sea, de estas que están multiplicadas con máquinas y, y dan una, una impresión falsa de, de la opinión pública. Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso, este, este tipo de debates yo creo que, que, por lo menos yo yo lo hago así, creo que la batalla, más que entrar en el caso concreto, que desde luego hay que censurar, ¿no? todo insulto, toda burla de, de un mal ajeno es censurable y se debe censurar, pero hay que cuestionar a esas personas. Oye, si tú te sientes con derecho a expresar tu opinión, incluso con derecho a insultar a los demás, a despreciar a los demás, a agredir a los demás, ¿por qué al otro no, no le permites el derecho de opinar? ¿No te parece que eso no es justo? O sea, que es una cuestión, ante todo, de justicia y de igualdad. Y lo que donde tenemos que poner acento creo que es ante todo en ese nivel. ¿Somos todos iguales o no? ¿Hay, eh, eh, vivimos en un, queremos un mundo justo o plantamos ya como premisa la injusticia, y a partir de ahí si sí hay derecho de expresión, pero según para quién y según para qué idea, porque entonces es como lo del terremoto. O sea, no se va a caer solo los papeles de la mesa de la libertad de expresión, van a caer muchas cosas más, y nos vamos a cargar por la sociedad entera. Ricardo.
3: Buenas, buenas noches, Ricardo. Soy el padre Pachi. Gracias por, por atendernos también esta noche, un domingo. Eh, es verdad que muchas de estas cuentas están infladas o tienen un perfil, pues, pues eso tienen, eh, son perfiles falsos. Pero preocupa ver que también hay cuentas, incluso institucionales, que, que entran en estos juegos. Yo no he seguido demasiado esta polémica, lo reconozco, pero se veía algunos tweets, pues, de algún partido político. En concreto, ya había visto de, de Izquierda Unida, eh, pues, tweets entrando en este en este juego con lo de Cassandra, con los chistes de, de humor negro. Personalmente, a mí me, me preocupa, me preocupa porque una institución tiene más fuerza, porque lo, lo normaliza. ¿Qué se puede decir y qué se le puede decir a, uh -huh. a una institución? ¿Qué crees?
5: pues Bueno, tienes toda la razón. O sea, la responsabilidad de una institución que además mmm, tiene su razón de ser y su motivo de existir en, en la democracia, ¿no? Que atente en la, a la, a los fundamentos mismos de la democracia entonces yo creo que, que la censura en el mismo terreno donde se están expresando a esos partidos y que como es público en Twitter, pues decimos como un partido político puede estar dando cobertura a actitudes injustas que excluyentes de los demás con los mismos valores que ellos dicen defender confrontarlos y hacerles ver su incoherencia y su falsedad sí. y, y, y hay que eso hacerlo, hacerlo y que lo hagamos todos, o sea cuando un un partido político en este caso, o una persona pública, eh, tenga el atrevimiento de excluir a los demás, de considerar a ciertas personas como inferiores o despojarlas de, de sus derechos, en la forma de proceder, de expresarse, pues hacerse lo ve dejarlo dejarlo de manifiesto ante los demás. Oiga, usted usted quiere representarnos a todos y excluye aparte. Eso no me parece que, que sea de recibo o no es de recibo y lo rechazo con toda sencillez y con toda claridad y, y, y es cierto lo que has dicho o sea la referencia este tipo de manifestaciones cuando provienen de una institución de este tipo hace un daño terrible porque como dices tú lo, lo normalizan claro, de alguna forma claro. Lo hace, hacen bueno cosas que son malas, claro. que son malas claramente
1: malas. Ricardo, cuando llegamos a, justo al punto al punto del debate del, sobre la libertad de expresión y cómo conjugarla con, con la veracidad de lo que se dice eh, y con el respeto a la dignidad de toda persona, eh, ¿cómo podemos encontrar eh, criterios, luces, sí. para orientar primero nuestro uh -huh. propio ejercicio de la libertad de expresión, que no lo utilicemos como un, un arma, y luego también para poder orientar y, en su caso, corregir a otros que hagan un mal uso de esa libertad?
5: Bueno, pues algún criterio que se me ocurre, por ejemplo, es que, eh, el, un poco como lo de antes, o sea, que lo que importa es la persona, ¿no? O sea, el respeto es a la persona que opina, a la persona que se expresa, no tanto a las ideas a veces toda idea merece respeto pues hombre, yo creo que hay ciertas ideas que no merecen ningún respeto, uh -huh. lo que sí merece respeto es la persona que cree, que cree eso ¿no? y que lo expresa, esa persona merece todo el respeto, porque a lo mejor en su, en su idea cree estar en lo cierto y la persona nos merece todo el respeto, pero la idea que expresa a veces no lo merece y entonces distinguir eso, que, que hay ideas que no merecen respeto pero sí merece respeto la persona que las expresa y y en cuanto a, a la misma libertad de expresión y la verdad pues eso, que la libertad de expresión es tal en cuanto que la persona que se expresa lo hace eh, movida por su deseo de expresar lo que descubre como verdad. Cuando la persona se expresa con un ánimo de manipulación o a veces desde el conocimiento de que, desde lo, de que lo que está diciendo es falso, porque está tratando de conseguir un, un interés político o un interés económico y está engañando, eso ya no es un ejercicio de libertad de expresión, es... Una, es una mentira, es un es una traición a quien nos está escuchando. Eh, entonces, libertad de expresión siempre debe ir ligada a la verdad, por lo menos a la verdad en cuanto al deseo de quien se expresa, de que cree estar en la verdad, en su buena conciencia, aunque pueda estar equivocado. no Entonces, la, la libertad de expresión, como tú un poco has insinuado, debe ir en su legítima interioridad no auténtica, uh -huh. aunque eso a veces solo Dios lo puede juzgar, ¿no? pero pero debe ir ligada a la verdad, como he dicho antes, no, por lo menos en cuanto que la estoy buscando y a lo mejor estoy equivocado, pero yo entiendo que es, lo que digo es verdad. No, no como, como un paraguas para amparar cualquier cosa que se quiera decir, incluso a eso, como decía, insultos o agresiones, ¿no? eso ya no tiene nada que ver claro. con, la, con la libertad de expresión.
1: Eh, Ricardo, eh, te agradecemos estos pues eh, dos reflexiones eh, de fondo que seguramente puedan ayudar a muchas personas a, a situarse ¿no? y, y también a hacer una acción positiva que puedan mejorar las relaciones, las comunicaciones y, y corregir en su caso. Una última pregunta. Eh, anunciábamos cuando te presentábamos que eres el creador de la aplicación Confesor Go, eh, que tiene el objetivo de que los sacerdotes que así lo deseen puedan eh, estar disponibles para confesar a las personas a través de los dispositivos móviles, vamos, localizarles a través de los dispositivos móviles. Sí. Eh, ¿Qué tal van estos... Eh, tres meses, cuatro meses casi de, de vida de la aplicación
5: Pues así, como me imagino que ya quieres mucha rapidez pues resumiendo <risa> muy resumido pues eh, por parte de los usuarios creo que no puede ir mejor las descargas no dejan de multiplicarse cada día sigue habiendo descargas de la aplicación las consultas para ver cuántos confesores hay y dónde son cientos y cientos cada día y no bajan pero por parte de, digamos, la, la oferta ante esa demanda ...vamos un poco flojos, o sea, sacerdotes que se, que se muestren, que se estén ofreciendo ahí, estamos bastante flojillos... ...así es que bueno, animo a los sacerdotes que me estén escuchando a que, a que entendamos que en el sexto continente vive muchísima gente... ...que los que conocen nuestros tiempos y dónde nos pueden encontrar confesando son cada vez menos y que y que el hijo el Padre Misericordioso se asomaba al camino todos los días pues se aparecía el Hijo Pródigo por allí. Uh -huh. Hay gente que está consultando la aplicación a ver dónde hay un sacerdote y a lo mejor en su zona no encuentra ninguno. Entonces, que no nos cuesta mucho, que son unos pocos segundos, o seis o siete segundos para decir aquí estoy y para sí. que necesite un sacerdote y que, y que hagamos ese pequeño esfuerzo que creo que hoy en día es, no sé, muy necesario.
1: Pues eh, te agradecemos mucho eh, que nos informes de esta, bueno, que hayas tenido esta, esta iniciativa eh, y que también nos animes a nosotros, sacerdotes, a, a coger el guante eh, y a poder ponernos uh -huh. al servicio de, de los fieles. Ricardo, eh, ha sido un gustazo. Ricardo Latorre, eh, sacerdote, eh, creador de Confesor Go. Eh, ha sido un placer eh, charlar contigo y que nos hayas dado pues esas reflexiones para iluminar pues este debate público que cada vez es más necesario pues dar luz. Pues muchas gracias, encantado. Un fuerte abrazo. Igualmente. Y ahora nuestros eh, queridos amigos de Rompiendo Moldes, eh, después de estar con Juana Sánchez eh, en esta la entrevista eh, sobre la asignatura de religión, y haber escuchado a Ricardo Latorre, sacerdote, pues compartir con nosotros sus reflexiones al hilo de estos debates públicos sobre la libertad de expresión, la justicia, pues vamos a dar un, la alternativa musical a nuestro colaborador, community manager, Javier Hidalgo, eh, que nos va a interpretar en directo una canción suya. Sí. Cuéntanos, Javier, e introdúcela, por favor. Bueno, esta canción
4: se llama, se llama Levántate... Es una canción que... Bueno, todo lo que yo suelo componer de este de este estilo, ¿no? Eh, sale, de, sale de la oración, ¿no? De, de esos momentos en los que uno se sienta... O sea, a algunos les ayudan otros métodos de oración. A mí, la música como pasión, pues es el que más me ayuda, ¿no? Y habla mucho de, de lo que el Papa nos está llamando a todos los jóvenes ahora, ¿no? Muchos se pueden sentir identificados eh, por diferentes movimientos que sigan de evangelización. Y, y creo que es importante que esto lo recordemos. Y si me permites, Julián... Sí, empezar, venga. Eh, por pues si los oyentes de Radio Maya no lo saben, pues también unirnos a, a la oración que está, que está ahora... Eh, haciéndose por Martín Valverde, canta, cantautor católico que uh -huh. hace poquito tuvo un accidente, estaba en el hospital él, eh, su mujer y me parece que un hijo suyo, pues como músico pues yo también me quiero unir a esta oración e invitar a los radio oyentes a que, a que puedan rezar por él, si no le conocen que escuchen la canción de nadie Tama como yo, yo creo que todos más o menos la conocemos, sí. pues unirnos a esa oración.
1: Nos unimos a esa oración y escuchamos a Javier Hidalgo eh, tocar en directo en Rompiendo Moldes de Radio María, Levántate.
2: Levántate Llegó el momento De cambiar la historia En medio de De tanta oscuridad Tú eres luz Hoy tus pies son tan hermosos, mensajero del amor, hoy tu rostro es el mío y en tu voz pongo mi voz cuando digo que vivo estoy y vivo en ti. Quiero darte vida en abundancia, que vivo hoy, y vivo en ti, que todo dolor, maldad y temor, no tienen poder, por ti los vencí, levántate, Fuiste creado para dar la vida por tus hermanos. En medio de, de tanta oscuridad, de tanto llanto, serás abrazo para su cruz. Hoy tus pies son tan hermosos, mensajero del amor, hoy tu rostro es el mío y en tu voz pongo mi voz cuando digo que vivo hoy y vivo en ti y quiero darte vida en amor. Que vivo hoy y vivo en ti, que todo dolor, maldad y temor no tienen poder, que vivo hoy y vivo en ti y quiero darte vida en abundancia. en ti que todo dolor maldad y temor no tienen poder por ti los vencí por ti los vencí
1: <risa> Oye,
3: qué bueno, tú, qué Oye, bueno
1: Nos ha encantado Javi, artista Dale, Nos ha encantado, muchas verdad, gracias te mola mucho, ¿eh?
3: De mucho, mucho ¿Decías
1: hace dos semanas que no tenías novia? <risa> Chicas, por favor esa canción Oye, dicen por aquí Es una joya Pero está, está... Un chaval fantástico Está soltero ya hay más, ya hay más ahí. <risa> Javi Hidalgo Oye, muchísimas gracias ¿eh? A vosotros por eh, darme la oportunidad Nos ha encantado Yo, estamos viendo que se está animando el cotarro Y que la música en directo en Rompiendo Moldes Se va a empezar a hacer un clásico eh, No sé, ahora nos llegarán peticiones De, yo qué sé de, ¿Qué de, tiempos qué, los de Kitty Perry? De Hilson Mejor, eh. <risa> No sé, Hilson ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Estaría... Bueno, eh, muchas gracias eh, Javi, a vosotros eh, Te propondré a, a repetir cuando parezca Apropiado y tú te ves y Yo tú te prestes. ¿eh? Vale, de acuerdo. <risa> Ahora vamos a escuchar ¿eh? la sección más internetera de Rompiendo Moles. <risa> Prometo
2: guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre darte el aquel...
1: Buenas noches, Buenas noches. ¿Has
4: cambiado, has cambiado de careta Es que no entraba porque digo, esta no es mi careta, es otra careta <risa> Qué
3: careto, tío Qué susto, bueno, no pasa nada, pues también está bien, también me gusta Sí, tenías,
1: también está tenías bien. tanto que darte Tenía Tenías tanto, tanto que darnos darme, sí. ¿Qué, ¿Qué nos vas a dar esta noche eh... a tus oyentes, a tus fans? Te ha respondido Pablo Iglesias a tu carta abierta sobre la misa <risa> de la 2 Que ya lleva más de 50.000 visitas en tu blog Pues lo voy a decir Dilo, dilo, dilo. Es que no he mirado el correo todavía. <risa> <risa> Eso ha sido...
3: No, 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 no. No he visto nada, no he visto nada, pero bueno. No sí ha contestado. Que, no sé. Sí el que señor Iglesias ahí, no
1: responde a la iglesia.
3: No pasa nada, pero cosa? sí que he tenido repercusión y me alegro. Pues, bueno, ha habido... La mayoría de gente le ha gustado y... Y me alegro, me alegro mucho. Hay gente
1: en tu blog que dice, ¿y cuánto le cuesta a la tele que tengamos, que veamos misa? Pues cenutrio lo mismo que le cuesta producir los demás programas. Claro, claro. Ay, bueno, me, no sé me, yo me, me voy a que... condenar me tengo que confesar eh, confesor wow bueno,
3: yo ya me lo estoy bajando eh ya, ya la, me la he bajado me la voy a poner
1: venga me la voy a poner yo, a ver, yo también te contaré venga Pero, oye sí, que, a Ricardo que has estado sí me ha gustado mucho lo que ha compartido eh se nota que mucho es un nombre, has estado muy bien Julián Lozano de dios eh, Pachi Bronchalo, que has estado caminando hacia Santiago pues he estado en el en el camino de Santiago ¿Con esta ¿quién ha sido qué has
3: hecho por qué esta ah, semana esto he estado con unos chicos majísimos a ver, pero muy son? majos. ¿De mira? dónde son? He estado con chicos de una escuela que Ajá. tenemos en Valdemoro, sí. en Valdemoro eh, que es donde yo estoy, en sí. mi parroquia. Sí. Y he estado ahí pues, con otro sacerdote, el padre Jorge, de, de la parroquia amiga vecina del de, de Pilar, sí. yo estoy en la Asunción, y son chicos de una escuela eh, de una escuela de Cáritas. Es una escuela, eh, es una escuela, un centro pues, de La AFP, ECAM. La Ecam ¿no? escuela, la escuela Comarcal. Ecam. Comarcal, ¿vale? Porque es de los pueblos de la comarca Arzobispo Morcillo En honor a este arzobispo Que fue vicario parroquial en Valdemoro Toma ya Como yo híjale. Como tú, ¿eh? Solo, y después arzobispo Solo sea, nos parecemos en eso Solo decimos eso Pero Hay un sacerdote muy bueno Y he ¿Sí? estado con, con estos chicos Con 18 chicos Y cuatro de sus profesores bueno, ¿Sí? tres profesores Y la mujer de uno de ellos Majísimos eh, y, y desde aquí les mando un saludo Sé que alguno está, está escuchando Tenemos aquí un grupo de, de WhatsApp Que hay unos cuantos Está Marco, está Estanca, Ana Habrá algunos más Bueno, pues un saludo a todos chicos sí. Que me ha encantado estar con vosotros y, y he estado con ellos Con los chicos de, de esta escuela pues Por iniciativa del Padre Jorge sí. que es Este amigo sacerdote sí. Que lleva un par de años allí trabajando con, con ellos sí. Y llevando, llevando el Evangelio allí Y he disfrutado un montón He aprendido muchas cosas. La primera, que ya no tengo 20 años. Y la segunda, el gran corazón y deseo de felicidad que, que tienen los jóvenes. Que tienen los jóvenes, que no debemos olvidar ¿no? ¿Y, y aprender de ello. ¿Qué ruta habéis hecho? Hemos salido desde Tui, que es el, el camino portugués. A mí me han dicho que era el fácil. ¿Cómo serán los demás, tío? ¿Cuántas etapas? Pues han sido cinco días. Eh, Cinco días, ciento... oficialmente eran como 120 kilómetros o algo así, ¿no? Yo iba con el contador este de kilómetros eh, del decaldón y da un poco más, pero pero cinco días, muy épico la última, entrando en Santiago con lluvia todo el día lloviendo y, y precioso, ¿no? Me acordaba yo, le decía mucho a los chicos esa frase, de... Um, el sufrimiento es temporal, la gloria es para siempre, ¿no? O sea, el, el dolor se nos pasará, pero lo hemos hecho durará para siempre. Eso es muy cristiano también, ¿no? Uh -huh. Que nuestra gloria un día de lo que sufrimos en esta tierra será para siempre. ¿Bien?
1: Oye y ¿qué, qué, cómo les ha ayudado el camino a estos chavales? Porque seguramente eh, pues eh, por lo que me comentas de la escuela sí. eh, pues son chavales que tienen que afrontar pues dificultades en su vida como todos, ¿no? Pero claro, a veces claro. que son más
3: graves. Claro, fíjate pues son chicos pues estudian algunos eh, formación profesional, otras otros formación profesional básica, pues es son chicos que a lo mejor no han podido terminarla eso por las circunstancias que, que sean, las dificultades y entonces están allí, este esta escuela les les acoge, que decía sí. uno de los jefes de estudio, es que aquí todo el que no quiere nadie, aquí le aceptamos. Y decía, uh -huh. pues, pues pues qué hermoso, me decía, es que con esa vocación nació, nació este centro, ¿no? Sí. Y, y bueno, son chavales que han ido de, de pues de de menos a más, ¿no? El primer día estaban diciendo, bueno, a ver a dónde vamos. Eh, y todos han vuelto mejor, ¿no? Ayer no se querían no se querían volver, ¿no? Venían muy contentos, muy felices, ya están diciendo que, que quieren que hagamos otra ¿eh? que, y tienen muchas ganas, ¿no? De, de, que sigamos pues pues juntos. Hemos hecho una experiencia pues preciosa de, de iglesia, de comunidad, de ver que, que podemos, ¿no? Pues hemos aprendido unos de otros. Los los más rápidos, pues a tener paciencia los más lentos a también tener caridad con, con los demás, ¿no? conocernos un poco pues a nosotros mismos, ver que, que los malos no siempre son los demás, que nosotros tenemos cosas que, que cambiar, ver que hay cosas en nuestra vida pues, heridas que podemos curar con la ayuda de Dios, que Dios ha venido a desatarnos, ver también pues cómo en pequeños gestos, estos son chicos que se están preparando pues para... Para, para ser buenos profesionales, pues que con pequeños gestos todos me decían, tenemos ganas de cambiar el mundo, se puede con pequeños gestos, ¿no? Si sois chicos buenos mecánicos, buenos administrativos, buenos allá donde, donde estéis y con la ayuda de Dios.
1: Qué bien, sobre todo pues que cuando cambia uno, cambia la vida, el mundo de uno cambia, seguro, y el de alrededor también. Cambia, va cambiando, cambia
3: va cambiando. Y tenemos una historia muy bonita. Hace tiempo y la cuento en esta Venga. escuela, fíjate. Venga. Eh, me la contaban, ¿no? Pues hace 50 años los curas de oscuras de la comarca, sí. nuestro arciprestado Julián, Julián uh -huh. está en Cien Pozuelos, que sí. es el, el pueblo vecino, ¿eh? uh -huh. y nos llevamos muy ¿Y bien, bien avenidos, bien avenidos, muy claro bien avenidos. que sí, claro ¿Sí? que sí. hay rivalidades, no, por supuesto, pero tú por supuesto. y yo somos amigos, avenidos, bueno, avenidos. Pues de Pinto, esta zona nuestra, este arciprestado que tenemos, Torrejón, ¿Sí? pues pensaban, pues hay muchos chicos, muchos chicos que, que no pueden estudiar en nuestros pueblos porque no tienen dinero, y estos sacerdotes ¿eh? se les ocurrió Escribir a, a la princesa Sofía, que era princesa, por oh. aquella, para que les ayudara. ¿no? Y ella se movió para conseguir el dinero y y crear esta escuela. De hecho, ahora los chicos quieren escribir una carta a la ya reina emérita, ¿eh? Sofía, <risa> para, pues, para darle las gracias. Y me alegra mucho esto que te decía, no que eso que nació con vocación de que ahí todo el que no tuviera recursos fuera, continúa. ¿no? Y, y todo chico tiene una oportunidad en, en este centro eh, pues que tenemos allí en nuestro arciprestado, Julián, en la Ecam de Valdemoro
1: Muy bien, pues eh, Pachi Bronchalo hemos llegado hasta claro. el final prácticamente de Rompiendo Moldes eh, que ha guiado como técnico Germán García, que le damos las gracias, eh, Javier Hidalgo ha estado en las redes sociales, no sé si quieres destacar algo para, para terminar eh, Javier, bueno, tus, tus fans, tus fans han, se han manifestado sí, al Sí, eh, ahora
4: mismo está en las redes en eh, contratos discográficos por todos lados <risa> No, sí si que han estado activos Lo que pasa es que yo les recomendaría Porque es, es una pena Porque ha habido preguntas Pero es que las hacen Cuando ya han terminado la entrevista Bien y... Es un tema interesante a tratar Claro, claro. Sí. Llama otra vez Entonces pues nada Les invito a que la próxima vez ¿Qué
3: que programa llamaremos... hay ahora? ¿Qué no les importará Que
4: nos quedemos aquí en Una horita
1: Pues ahora en cinco minutos Pachibronchalo Es el programa Sobre el camino de Santiago ah,
3: Fenómeno Pues ese es mucho ¿Eh? mejor Que el nuestro <risa> bien, mira, el
1: pelo. Me quedo ahí eh, en palmo Que te, que te Eso, recomiendo Pachi. Que te recomiendo Que escuches Para que sigas creciendo En tu cultura Como peregrino pues, pues nos tenemos que ir, ¿eh? Amigos de Radio María, de esto ha sido rompiendo moldes, hemos hablado de la asignatura apasionante de religión, de la labor tan fantástica que realizan la inmensa mayoría. Claro que hay profes regulares de religión, por supuesto, como profes de otras asignaturas y como curas regulares, ¿no? Pero que no nos vendan la moto, que sepamos que es un derecho que pertenece a los padres y a los alumnos el de escoger esa formación y ojalá nos amueble en la inteligencia y nos haga bien al corazón. Yo les veo dentro de dos semanas con resucitado el domingo de resurrección a las 11 de la noche y un fuerte abrazo del Padre Julián Lozano. Recuerden que con el Señor lo mejor seguro está por venir. Un abrazo.
2: todo, donde nace todo justo en la
5: raíz donde el corazón